0: Hello， 欢迎大家来听 b a l a n SAY 点到，我是 h e l a n 对，今天没有小虾，对，小虾太忙了，哎，忙着去做生意啊，发大财去了，因为他接了很多喝酒的场合的案子，忙着喝酒，来不及来跟我们录音，对我们也没什么存档啊。那我今天来跟大家分享我怎么开始喝葡萄酒的。那我第一支葡萄酒是哪一支酒？那我当初这个十几年前，对，十几哦，大概十七、十八年前，我第一次喝葡萄酒，是因为那个我爸的客人呢带了葡萄酒来，而且他带的是黑白酒。那我的爸的客人是个酒商的业务。以前应该只是我印象中，我拿过他的名片是主任而已。可是现在后来我懂喝酒之后呢，我在外面我知道他已经不是只有主任，官阶升得很高了。当初这一支酒呢，我印象很深刻，是因为长得很古典，而且很好喝，所以呢印象深刻。哎，这好像讲废话。在我当时呢不太懂喝酒的时候呢，我觉得这一支。是甜的，但是呢又没有那么甜，甜而不腻啊。就当时的感觉就是很优雅，然后透明的光泽是金黄色的。喝起来呢，你看我到现在还有印象，是因为它有一点点成熟的桃子，然后有杏仁的香气。那喝起来呢，你会觉得它的口感是。不知道怎么讲哎？我们叫现在形容叫做丰富啦。可是当时的丰富呢，会让你觉得说，对，这就是葡萄，这就是葡萄酒。然后我还要再喝下一口。你可以感受到我一直在吞口水吗？你看到现在想起来就是想要再喝，因为它的它不是说很浓郁浓到我们台语叫滴噗噗，像这个蜂蜜水。就是清冽淡雅，然后喝完你会有点很清爽，然后你会忍不住想要再喝第二口。那这一支酒呢？后来我知道这个就是小教堂。那小教堂旗下的，后来我当然知道这个叫做保罗加布列底下的一支叫做 m a n è s r é g i o n de Gris, 是这样发音吗？ Le chant des grillons。De Le chant des grillons -E。L-E C-H-A-N-T D-E-S G-R-I-O-L-L-O-E-S。Le chant des grillons。那这一只呢？呃，是摩斯卡，但是它应该是这个属于一种小颗粒的摩斯卡的品种。摩斯卡也有分很多品种啦。那这是其中。呃，据说是比较古老的品种，比较小的这种品种，原来应该是在意大利啊、呃，尤其是在意大利西北边的皮蒙德，皮蒙德那边的阿斯蒂产区所酿的气泡酒。所以你看嘛，这个莫斯卡本来就是甜的比较多嘛，那后来这个从古罗马的时候就已经传到法国来。那这个是保罗加布列的那个 s h a b l e s Ane， 是这样念吗 s h a b l e s Paul c h a b l r u n a 好了，我不知道我这个发音念的对不对，不过大家就将就一点啦，因为这个翻成中文就是保罗加布列 s h a b l e s J A B O U L E T， 然后 A I N E， 哦，这是很知名的酒庄。讲到这个酒厂呢，我刚才讲说它是小教堂的白酒嘛。那其实呃，小教堂，如果你在网络上找一下，小教堂其实是鼎鼎大名的，因为在一九九九年的时候，美国的这个很厉害的一本算杂志叫做《Wine Spectator》，哦，它曾经发表了说，是二十世纪最伟大的酒，然后他精选十二支。这是其中一支小教堂红酒。那我刚才讲的是甜白酒，那甜白酒事实上应该是比较少见。为什么呢？因为这个产区主要是红葡萄为主。那它在北龙河这个产区最多的是西哈，百分之九十左右吧，都是西哈。那剩下的才会是白酒。北龙河它又在所谓的河米塔区地方。那讲到这个黑米塔举，其实有个小故事：，是自军东征之后，卸甲归田的一个贵族武士，哦，他叫、Standberg, s t e m b e r s t e i m b e r g 在他退伍之后呢，卸甲归田，哦，那当然就回乡嘛。那回乡他又，他因为他是一个怕太太，他为了躲避他太太，所以就躲起来，跑到这个龙河谷地的山上隐居啦。然后呢？他跟这个当时的法国王室请求说，他要盖一个小教堂，为的是可以帮国王、王后们做祈祷用。哦，所以这个地方就被称之为赫米大举隐居地。哦，那为什么会特别讲这个贵族武士的名字？因为后面会讲到。然后当年这个骑士所隐居的小教堂，这个区域的业主啊，就是刚才讲的这个酒庄名字 ，Bosch b r e w e N A 的酒厂。那因为一直以来都是同一家的 logo 哦，就是一个象征，变成是这个产区 Hermitage 的一个精神指标啊。然后所以它比较好的酒，旗舰酒就会用。呃，小教堂 （Chapel） Shopplay l e Shoplet, 来命名。河米大区这个地方呢，什么时候开始酿酒？哦，刚刚讲这个 s t u b b e r 这个卸甲归田的贵族武士，从他来之后，大概一二三零左右开始就酿红酒了。小教堂的传奇年份是1961年份。那刚刚有讲说他是获选的二十世纪里面十二大名酒。那他不是，他不是只有1961年，还有1978跟 1990， 总共这三个年份呢都是帕克给满分的评价。那1961年的这个年份呢，在2012年的时候在香港。苏富比拍卖会上呢，他创下了每一瓶要68万的高单价，所以传奇呀、啊，就是传奇的一支酒。小教堂呢，事实上是产权是 s h a b r a n n e 的酒庄，那这个酒庄呢，是1834年就建立了，也有。186年，到目前为止也有186年了嘛。那庄主死掉之后呢，酒的品质就陷入了低潮，因为内部斗争的关系了。哦，然后最后在2006年才被被买走，由波尔多三级酒庄 s h o t e a u Latour 这个 f r e y 家族所并购。那现在是首席酿酒师是。年轻的女性酿酒师 c o r i n e Frey 做兼任，所以等于为这个百年老字号带来了一些新气息。搞教堂的红酒呢，其实是百分之百的续哈酿制而成的。那它通常也用老藤，只是可能会取不同的地块，所以呢，喝起来是很多元性。我刚才有讲到说，这个酒厂业务来找我爸问事情，带了伴手礼，他带一红一白，白的我都喝成这样子，那红的呢？其实老实说，红的当时我的感触度没有这么白酒这么这么明显，所以我的印象停留是在白酒，反而红酒呢，在我多年。学过之后呢，呃，别的酒友大哥再次请喝酒的时候，才喝到这支小教堂。因为醒酒之后，那那时候的感受就会比较明显。因为所谓的醒酒前、醒酒后的变化是多元性的，就是有层次、复杂性比较高的，那这个特色就让人更能回味。我只能说， h e r m i t a g e 就是 Hermitage。那小教堂不是只有红酒有名，那因为我刚才讲说甜白酒嘛，那现在讲它的白酒，相对的比较少见。那红酒当然比较常见，只是它比较贵，白酒也不便宜。那比较有趣的是，以十字军东征卸甲归田的贵族武士 Stamper。的十字军东征穿盔甲武士的造型当 logo， 就它以它的名字为命名的白酒，这支由三个葡萄园、两种葡萄做酿成的，那混合两种 m a s 马 n 跟 WUSSIN 当然啦、啊，这个我们比较少听到的葡萄品种，那这个白酒就比较简单。什么叫简单呢？就是没那么复杂。那喝起来一样有所谓的蜂蜜啊，以及有矿物感的感觉，就好像是舔石头。对了，反正就是一种石头味，就是喝起来算很清爽，也是蜂蜜水的感的感觉，但是没有我刚刚讲的穆斯卡的那个品种的。甜腻，那个甜腻度是不一样的。啊，那这一支那个隐居的骑士斯坦伯的风味，就是完全的不一样的落差啊！不管是讲什么呀，反正呢，这支酒，这支白酒也很好喝。我讲一个还蛮好玩的事情是，呃，当我刚学葡萄酒完之后，我跑去。卖场哦，去把认识的酒来买一遍，然后不小心就买到这一支 Happy Touch 的白酒。那其实我只有买一支，当天我就开来喝，我觉得很好喝。于是呢，我第二天又冲去卖场，想要多买几支，结果发现价格为什么不一样了？原来卖场标错价。他们也发现了，然后他们的销售人员啊，知道我前一天有买，还一直跟我讲说：“你买到赚到，因为标错价，他们赔很大。”如果你知道白酒的这支的价格跟我那天的价格是好几倍的落差，你应该也会跟我一样，想要多买几支来囤放。我刚才有讲嘛，我一开始喝白酒，然后是喝。小教堂赫米塔居的甜白酒，所以我真的是印象深刻。所以我那时候仅刚学完葡萄酒，我去卖场买的时候呢，我当然只挑我认识的字啊，哦学到的啊，只要赫米塔居的买。那你现在说准不准？一样可以买。哦，那我刚才有讲了嘛，保罗加布列是一个很好选的。很好认的选项，这个小教堂的厉害到什么程度呢？真的推荐大家可以去买来喝喝看,看。哦，当然我当初就是喝了这支以后，才走上这一条品酒的不归路啊。哦，我记得那时候跟。陈新明教授也有几面之缘，他有这叫什么？他有出了好几好几版的《西式增量》那我印象中，和米塔举他也有收入曾经讲了一个故事。如果没有印象错误的话，他和那个《西式增量》这本书里面，呃，也有收入这个故事，就是当时法国的总统去俄国访问，尼古拉不知道几世。然后呢，请他喝这个隐居地的这一支酒，就是我我现在讲的小教堂。然后呢，他就很惊讶，哎，我是法国人呢，你是俄俄国人，结果你请我喝这一支，而且呢，这一支是很珍贵的酒呢，你为什么俄国人知道？就俄国人跟他讲说，我们皇室已经买了两百多年了，从来没有间断过，都买这一支酒来放。然后呢，放一阵子以后才开来喝。所以呢，它的赫赫有名啊，不是只有在法国，连二国皇室都买来收藏，买来喝。你说你不买吗？当然买啊。所以你如果今天去看赫米塔菊小教堂的酒啊，你也会吓死，因为一支不便宜。啊，不过。这个亨米塔区只是一个产区嘛，里面有很多酒庄，那很多酒庄的呃，这个什么，这个叫做品质啊，还是会有不同的差异，大家可以挑一下。不过呢，就像我刚刚讲的，亨米塔区的酒普遍性都很不错。哦，对了，刚才讲那个甜白酒的。那个酒标也不一样了，现在的酒标，个人认为，嗯，没有比较好看，但无所谓，可以尝试看看，哦，只是它的酒标长得不一样了。好，今天就先这样，看看准备开什么酒吧，或是用哪一支酒吸引你，认真的开始学品酒。那下次聊，拜拜。